0: Olá, eu sou o Roberto Segundo e você deve lembrar de mim como o homem que já deu um spoiler no meio da sala de
1: cinema. Bom dia, Springfield. Meu nome é Lucas Rezende e alguém me leva para assistir. Olha quem está guinchando, por favor. Pô, eu fiquei muito curioso para ver como era esse filme, cara.
0: <risos> e hoje a gente vai falar do 19º episódio da terceira temporada de Os Simpsons. Coronel Homer. Começando, como sempre, pela piada e do quadro negro. A gente tem o Bart falando que ele não vai realizar os próprios exercícios de incêndio, né? ou seja, o Bart deve ter puxado a live de cima da escola, que é algo que a gente consegue enxergar o Bart
1: fazer Esses fire drills são é aquelas simulações, né? Isso. Que hoje em dia nos Estados Unidos tem até simulação de atirador já, pra vocês verem. De, aqui, atirador, aqui, de, não, voto, não, é de atirador, de terremoto. Não, de atirador é uma absurda, né?
0: Não, é só botar uma arma no professor. É verdade. É, eu
1: tô esperando a minha Glock até agora, inclusive. É, eu
0: revi meu pensamento agora, pensando que tu é professor, então não dei armas, professores. <risos> e a piada do sofá é com eles caindo pra dentro do sofá e ficando só com as pernas pra fora, que foi o mesmo que apareceu no nono episódio dessa temporada. E a gente vai pra trama do episódio, que eu vou te falar que esse episódio, ele tem essa entrada que são os Simpsons indo pro cinema, e eu lembrava dessa entrada em específico, mas eu não lembrava que era desse episódio, né? E aí o grande dilema do americano, né? A gente vai voltar na máquina do tempo dos Simpsons, que é o que tinha de piada nos anos
1: 90 com vaga de estacionamento é uma sacanagem, ai, cara. Ainda bem que tu tocaste nesse ponto, porque senão eu ia tocar, né? É um, é um, chegou a um ponto de que é um clichê, né, cara? Tem um episódio inteiro de Seinfeld dedicado a isso, a eles procurando o carro no estacionamento do shopping center. Mas é isso, né, cara? Eles ficam circulando ali no estacionamento do Googleplex, né que são esses complexos de de cinema enormes, que também não existem mais, porque hoje em dia é tudo dentro do shopping, né? Então também já é um outro retrato. Eu queria que
0: tivesse mais disso no Brasil, cara. Sair só pra ir no cinema, sabe? Tipo, um lugar só com cinema, assim. Eu, em Brasília eu fui o que, assim, que tem cinema pra caramba, eles botam um restaurante... E fica tipo um mini shopping, mas a atração principal é o cinema, É, assim.
1: aí tinha... Aí sempre tem uma chonete, aí às vezes tem, aí, tipo, um boliche, né? Alguma coisa assim, um centro de entretenimento. E os filmes que estão em cartaz também, né? São várias ah, referências. Cara, é muito... né? e, e, e mais uma vez, o Bart querendo assistir... É...
0: Ernest, né? que é. a gente viu no episódio do Bart, o amante aqui, novamente. <risos> o ele papo, querido... né?
1: <risos> Caralho, coitado do João Paulo II, cara. Aí tem umas referências a uns filmes de sucesso, né? Tem Honey, I Hear a School Bus, que é, querida, eu bati no ônibus, né? Que é uma referência ao hum. Querida Encolher as Crianças.
0: Que também teve um milhão de filmes, né? Querida Incolha as Crianças, Querida Incolha a Gente, chequei Querida, Cheguei o Bebê, bebê é. cara. Aí
1: tem cara. o Luke Huzonkin, que ficou Olha Quem Está Guinchando, que eu falei na abertura, que é uma referência ao Olha é quem a gente tá falando, né? Aquele filme do BB falou. Que é o Bruce Willis que faz a baixa. Ah, é, pode ser. Verdade. Eu te quebrei nesse argumento, né? Ficou é, eu, fico eu, ch... eu, mais bacado. Eu não... não... Se, eu, se eu sabia, eu já tinha esquecido que era o Bruce Willis.
0: <risos> Cara, mas é muito bom que eles fazem o velho... Já que ninguém quer ver o mesmo filme, cada um vai ver o, o próprio filme. E aí, olha quem está guinchando, tá lotado. E eles decidem ver um thriller político. Eu, eu, ah, político. <risos> Duas entradas para... Eu adivinho, olha quem está guinchando. Isso mesmo. Esgotado. É... Talvez pudéssemos ver alguma coisa mais adulta Ora, mais sua diabinha danada Queremos duas entradas para o caso Estocolmo uh, O jornal disse que é um trailer político muito tenso Político? Não. Essa cena foi comédia visual muito boa Que é o homem tomando refrigerante Fazendo aquele barulho que tá acabando Do canudinho é. um puxando aquele e aí ele vai virar e cara, tipo, isso é 92, cara, vem o copo inteiro de gelo na boca dele, tipo não é de hoje, né, o cara, soca de gelo Sim. no
1: copo e te engana com um refrigerante tu lembras que antigamente nesses copos de fast food, eles tem aquela tampa de plástico e ela, ela tinha umas coisinhas que tu apertavas pra baixar, Sim, né que era pra que era, ser diet ou ser light diet, né? ou, e aí tinha o outro que era do gelo, né tu pedia pra vir com gelo, bicho, era isso aí vinha 90% de refrigerante não, 90% de gelo e 10% de refrigerante o Homer, ele fica criando um milhão de
0: distrações durante o filme e tal, e aí todo mundo vai se irritando com ele, até o ponto em que ele começa a prestação do filme e ele saca o final, e aí ele fica puto e a margem vai, vai crescendo até que a margem grita com ele. Dizendo, ah, cala a boca, Robert! Ninguém quer ouvir o que você pensa! Ah. Aliás, esse é o episódio que eu acho que a gente, até agora, é o que a gente mais tem a margem raivosa em vários momentos, né? Porque o, o bancando a abá, ela tem um surto, mas depois passa, mas aqui é constante.
1: É, é o episódio inteiro. Assim, o Homer, ele não liga que as outras pessoas pensem que ele é burro, né? mas a Marge é a pessoa com quem ele pode contar, né, quando o resto do mundo tá pegando demais no pé dele, ou quando tá todo mundo contra ele, mas assim, ao mesmo tempo, né o Homer também é mega sensível nessa cena, né porque ele tá enchendo o saco o filme inteiro ele não cala a boca, ele não tem a menor noção de como se comportar dentro de um cinema então, assim, na cabeça dele é claro que a Marge não poderia dizer que ninguém se importa com o que ele pensa, né, sendo que ela nem falou também de maneira literal, né, ela falou mais pra ele calar a boca naquela hora, né, mas pra ele foi uma ofensa séria, né, o Homer tem uma mentalidade meio de criança meio infantil, né, tanto é que dali pra frente, né, no restante do passeio, ele não fala mais com a Marge, né eu
0: entendo também que a Marge teve ficado fazer tudo, mas tipo assim era um thriller político mais inteligente e o Homer com 5 minutos de atenção ele conseguiu ver o fi... prever o final, pois sabe? É, né? e era um filme que <risos> a gente ver, bom, né? assim. Exato, eu me lembrei, por isso que eu falei na entrada que eu já estraguei o filme, que eu tava vendo Cavaleiro das Trevas ressurge, né? Que é um filme bem meia boca. E aí, aquela cena que o, que o Batman tá, tá indo levar a bomba, eu falei, ixi, já sei como isso vai acabar. Aí eu virei assim, de sacanagem, vai, vai tipo acontecer isso, isso e isso. E aí, um amigo meu que tava do meu lado, quando ele viu que aconteceu tudo que eu falei, tipo, filha da puta, tu já viu o filme? Eu falei, não, eu só deduzi. Eu quero destacar também o Bart e a Lisa vendo os mutantes do espaço, né? Que são rivais do Bart no videogame. E que o Bart falou uma, fra uma frase muito boa, né? Que a Lisa tá tapando o olho na cena de.
1: Se você não olhar a violência,
0: você nunca vai perder a sensibilidade para ela. Só me diz quando a parte horrível acabar. Acabou. Ah! quando a gente vê mais violência, a gente fica mais civil e acha normal, cada vez mais absurdo. É, Foi muito bom essa isso, visão do isso bar. Isso é tipo
1: morar no Brasil, né? Que a gente começa a achar que as coisas são normais, né? E aí Exatamente. a gente vê os outros países e pensa, opa, não é bem assim, né?
0: Aí tu vê, tu vê Paulista colocando purê no hot dog, cara, o que é. que tá acontecendo aqui? Isso, né? Esse tipo de coisa. E aí, quando eles estão voltando, o homem tá puto. Eu acho muito bom que ele, ele não fala com a Marge, ele deixa a família em casa, aí ele vai embora, volta, devolve a Maggie. <risos> eu adoro como a Maggie sempre é um item a ser esquecido, né? É. Família Simpson. E ele vai dirigindo. E eu vou te falar, cara, que as às vezes, quando eu tô puto, dirigir... Não que eu não gosto tanto de andar, dirigir, mas andar até parar de ficar puto é o que de
1: vez em quando eu faço. É, não, mas isso aí é acho que é comprovado que se dá uma volta pra esparecer, esfriar a cabeça, realmente que ajuda. Coisa, é claro que também o Homer dirige, 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 até ele parar num bar, né, a mais de 100 quilômetros de casa, e, e aí quando ele começa a beber... Também, bar, cerveja e briga. Cerveja é, que de briga e ele chega pedindo uma cerveja preta, que na verdade ele pede uma Duff, né, mas o, os caras lá no bar só vendem a Fudge, que é Duff ao contrário, e aí o cara fala ah, não tem cerveja preta, só tem cerveja normal. daí o Homer, ah, tá bom, então me vê uma. Eu achei estranho eles terem mudado de Duff E eles mantêm isso, pra
0: frente, né, cara? É. Eu acho muito bom que do caminho que o homem vai passando... Tem várias piadas, né?
1: Hum, que mau cheiro.
0: Fertilizantes. Depósito de lixo do campo. Mina de enxofre. Hum. Esgotos abertos nos próximos 60 quilômetros. E aí, apesar desse, desses pequenos erros de, de tradução, porque tem, de, tem um depósito de lixo do condado County, lixo, depósito de lixo do campo, né? Umas coisas assim. É, e a é, luz é, se é, veja é, preta Isso aí é,
1: é, é qualquer coisa, né? Insignificante. Sim, mas
0: é, é, é engraçado que eu acho que a dublagem tá bem afiada nesse episódio, cara. Eu acho uhum. a dublagem muito boa em vários momentos. E aí, eu acho engraçado que é a primeira vez que o Simpsons vai começar a fazer humor com os rednecks americanos, né? Os Rio porque a gente é. tinha visto muito por alto quando o Homer casa naquela capelinha, a gente vai ter o Cleto's mais lá pra frente, mas aqui, tipo, cara, esse episódio, eu não lembrava que ele tem tanta piada com
1: caipira, é cara. com toda a cultura country, na verdade, né?
0: Sim, que é, que é muito similar, em certos aspectos, com a cultura sertaneja brasileira. Isso, é,
1: é o que mais se aproxima, né? Não é exatamente a mesma Isso coisa. Isso foi tipo, ser música de corno, né? <risos> não é exatamente a mesma coisa, mas é o que mais se aproxima, né? Sim, e aí quando ele escuta a Lurlin... Né? Lampkin, né? Ela é a garçonete do, do Bar Cerveja de Briga, mas ela também é cantora country. Eu queria destacar que quando ele fala o e briga, aí ele vê
0: todo mundo brigando e chega o cara, eu quero brigar, aí o cara dá um soco nele falando, mas eu não quero! Eles começam a brigar por causa disso.
1: É, acabando com o ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. Que vai ter um ditado parecido com
0: esse no episódio. Claro. É verdade.
1: A Lurlin é interpretada pela atriz Beverly D'Angelo que pra mim é mais conhecida como a mãe de Férias Frustradas, né? A esposa do Chevy Chase. E ela volta várias vezes pra dublar. Ela também é cantora, né? Então aqui nesse episódio eles aproveitaram esse dote dela, os dois dotes, né? Tanto de atriz quanto de cantora e fizeram um personagem pra ela.
0: E é legal porque esse episódio, a trama desse episódio surgiu com o Matt Groen falando com o Joterista e falou, ó oh, gente, eu acho que seria legal ter um episódio em que o Homer tem a oportunidade de ganhar fama e fortuna, só que ele abre mão pra ficar com a família. E aí eles bolaram a ideia de fazer uma homenagem ao filme chamado O Destino Mudou Sua Vida, que é de 1980 e é biográfico de uma cantora country americana, que ela trabalhava numa carvoaria e ela é descoberta pelo talento dela de, de cantar e vira uma cantora country famosa e quem faz a personagem é a Beverly D'Angelo no ah, filme. Crer. Então eles chamaram ela e inclusive <risos> é muito legal porque eles falam que o Matt Groening conheceu ela numa festa na casa do Frank Zappa. <risos>
1: Deve ter uma festa e tanto, hein?
0: Rapaz, e que ela... Tipo, geralmente, quando alguém é convidado pra dublar, a pessoa vem, dubla, faz as partes e vai embora. E eles falaram que a Betsy, ela quis ficar, ela ficou durante todo o processo de gravação do episódio, inclusive sugerindo piadas pro personagem, pra situação e ah, tal. Então, legal. ela adorou participar
1: do ensino. Ela era gente. fã, né? O que você ela de volta, provavelmente, então. E aí, a primeira letra que ela canta é uma letra toda cheia de coisas com as quais o Homer se identifica, né? Ela fala sobre trabalhar pra um chefe ruim, aí tu vais pra casa e... Aí a esposa te trata mal, né? Aí ela fala assim, ah, e é por isso que você está careca e acima do peso, né? E o Romeu vai só bebendo e se identificando, né? Porque já estava tendo um dia ruim e tal, aí, é, é isso mesmo, é isso aí. E aí veio o refrão que ela canta... entende, mas eu entendo, então ali a Lerlin escreveu uma letra milita, milimetricamente pensada pra vender aí fita, fita cassete não tô falando, pra homens de meia idade à beira de um divórcio, né, <risos> tipo o caso do Homer aí. Homem de Ou, meia idade basicamente
0: quiz, 70% né? dos americanos, né pois é. <risos> mas é engraçado, né, que ao mesmo tempo que, que, tipo, óbvio é uma piada pro Homer se identificar com a música mas eu acho que é por isso que a música country pega tanto nessa camada social, né, porque é uma música do, das agruras do dia a dia cara,
1: é. sabe, que é é tá música. tá trabalhando dia popular, né? Se comunica com Sim. os trabalhadores braçais, os trabalhadores
0: rurais e tal. Então, tipo, é, ela atinge uma camada muito forte americana, mas o Homer, ele, ele fica até de manhã no bar, e ele se apresenta pro Lurlin, ele fa... é muito bom que ele chega Ei, ei, Lurlin, eu tenho que te dizer uma coisa.
1: Estou ouvindo.
0: A sua canção me tocou de um jeito
1: que eu nunca tinha sentido antes. E onde é que é o banheiro? E nisso, a Marge fica preocupada, né? Porque o Homer sumiu a noite inteira sem dar aviso pra onde ele foi, né? O que ele tava fazendo. E nesse momento, ela tá até se sentindo um pouco culpada, né? Porque foi ela quem magoou o Homer, né? E fez ele sair, embora eu ainda dê total razão pra ela nessa história aí, porque... Ela tinha que botar o Homer no lugar dele mesmo ali. Quando ela descobre que o Homer passou a noite num bar com uma garçonete, né? Que ele pretende passar ainda mais tempo com a Lurlin, porque ele fica encantado com ela, né? Aí o, sen o sentimento é, da Marge... Nesse momento ainda não, né? É, não, mas ele já, ele, já, ele já criou uma afeição por ela. Não tô dizendo uma atração, tá? Uma afeição mesmo assim de, de gostar de ficar com a pessoa. Mas não de quem. Não, é que
0: quando ele decide
1: voltar, é tipo
0: depois, que ele vai, ainda vai passar o dia cantando e tal, aí é quando ele tem a ideia de voltar.
1: Mas aí, mas aí, já nesse momento, né? O sentimento da Marge para de ser... O de culpa o de preocupação, e passa a ser de ciúme, mas não é só ciúme também, né? É um sentimento muito forte de abandono que ela vem sentindo, porque o Homer começa a passar todo o tempo o livro dele com a Lorlin, né? E eu tô me ajudando um pouco, né? Mas ele passa a ignorar a Marge e a família. E aí eu vou ter que dar razão pra Marge outra vez aqui, né? Porque se o Homer quer ser empresário de cantora country, beleza, mas ele tem que cuidar da mulher dos filhos dele também, né? Então ele tem que saber equilibrar isso. Mas enfim, essa aqui é mais ou menos a trama do episódio.
0: Pois é, aí ele passa o dia cantando. Inclusive, essa parte do Homer cantando é toda maravilhosa ele cantando no trabalho, mexendo, desligando as luzes, e afetando o hospital e tirando coisa. Aí ele vai pro boliche e tá cantando. Aí eu leio. Boliche. O esposa não entende a ti, mas entende a mim. É, o homem
1: está cantando pra sua bola. É, ele já está com 280. Ah, é? Esta noite está acontecendo uma coisa. No mundo. Aí logo em seguida eu vi o Homer chegando no
0: Moe e falou, me vê a cerveja está tem cerveja preta? Cerveja
1: preta? Eu pensei que elas tivessem saído do mercado depois que aqueles caras ficaram cegos.
0: Ah, não. Eu fui num bar numa noite dessas e... Peraí.
1: Você foi a outro bar? Moe, eu estava a 150 quilômetros daqui. Ah, homem. sempre que os Simpsons querem dizer que alguma coisa faz mal, né? Eles dizem que é essa coisa cega, né? Sim.
0: Não, sempre tinha isso, né? De, ah, isso vai deixar cego. Era tipo um sinônimo de coisa que faz pois mal, não. né? E aí, cara, é quando ele não consegue tirar a música da cabeça e ele decide voltar até a Learning. E aí ela, ele pergunta se ela tem mais músicas e tal, e ele fala que ele precisa, ou seja, ele quer um CD, ele quer uma fita pra escutar, e ela fala que todas as músicas estão na cabeça de, dela, e ele fala que vamos ter que arranjar um jeito de tirar isso da cabeça dela, é quando ele leva é, é, naqueles estúdios de gravação portátil, ah. que a gente vê muito em filme americano, né, que tu entra com... Tem cenas em Dog Funny com isso, tem o clipe do, da banda do Jack Black com isso, que eles gravam nesse negócio, e é, é engraçado que ele, ela toca que, pô, tá tocando bem, né? A atriz canta, e a atriz escreveu a boa parte das músicas que ela toca no, no episódio. E aí, o, o dono da, da, do lugar de gravação lá, ele fala que tem um, um irmão dele, tem, ou é o primo, tem, um, tem, tem um uma estúdio. rádio. Aí é. ele, é, ele quer levar pra tocar. E aí, é quando ele toca, e aí tem outra cena maravilhosa, que é todo Springfield escutando a, a música, cara. <risos> e todo mundo ficando tranquilo, né? Tipo, é. o bom sozinho no bar. Ele... Na próxima, meia cerveja por conta da casa. Como é que é, amor?
1: Nada. E aí é nesse momento que a Lurlin chama o Homer pra ser o empresário dela, né? E aí... É porque ela começa a fazer sucesso, né? Ela começa... Ela, ela nunca achou que ela fosse fazer. É, e ela é muito grata, né? Porque foi o Homer quem acreditou nela, né? insistiu pra que ela gravasse aquele CD, e aí a partir dali coisas começaram a acontecer pra ela. E aí é aquilo que, já falei ainda agora, a Marge fica com ciúme, né? Começa a sentir que o Homer tá negligenciando a família pra passar muito tempo sendo empresário da Lurlin. Aí ele assume, né, essa persona aí de Coronel Homer, né? Começa a se vestir com um terno de cowboy, né? O que é uma referência ao empresário do Elvis Presley, né, que era o, Coronel, que era o Coronel. Coronel Parker, né.
0: E é muito bom que ele vai comprar a roupa no vaqueiro Corpulento, que eu achei uma, <risos> uma tradução maravilhosa.
1: E aí a Marge fala, não, mas você tem que saber equilibrar, né, o teu tempo com a Lurlin e o tempo com a família. E aí o Homer faz exatamente isso na próxima cena, né, que ele leva a família toda pro estúdio, onde a Lurlin vai gravar umas músicas novas e aí é quando a Marge conhece ela pessoalmente, né, e o ciúme vai às alturas, porque ela esperava que a Lurlin fosse ser gorda, porque o Homer falou que ela era gorda, né. E porque ela era feia, né.
0: Ele manda. Uma... Você me disse que ela era agora. Marge, é preciso dois pra mentir. Um pra mentir e outro pra ouvir. Não, e eles capricham na animação nessa hora. Quando a Lernlin vem falar com o homem, ela vem toda rebolando, mano. Tem muito frame nessa cena, assim. Ela chega e manda um beijo no rosto do Homer e, 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 e dá um encantada, muito falso pra Marge. Né? E, e ela mal fala
1: com a Marge, né? Então a Marge já fica ali, alerta ligado, né? E, e é bom que o Bart também é uma figura à parte nessa cena de gravação, né? E aí quando. É porque ele fica mexendo no console, né? É, e o cara dá um, um tapa no... dele. Ele fica cara no vidro, né? E aí quando a Lurlin entra no estúdio pra gravar, a música que ela grava se chama Bag Me a Homer, que pode ser uma expressão pra um homem que vale a pena se casar. Tipo um Homer, né? Um, um partido é, um pra part... um part... se levar pra um casa, part... né? Um cara pra se ter em casa. E também tem o trocadilho com o nome do Homer, né? Tem uma hora que a Lurlin tá cantando, só que o, o produtor pede pra parar a gravação porque ele tá pegando um barulho esquisito e é a Marge rangendo os dentes de ódio ouvindo a letra da música. A
0: partir daí tudo piora porque ela começa a fazer mais sucesso, a Marge já conhece a figura, né? E o o Homer tá gastando dinheiro com ela. E assim, a trama desse episódio, ela vai ficando muito mais simples, que é a, a, a Lurlin tá tirando o tempo do Homer da família e ao mesmo tempo ela tá se apaixonando pelo Homer. Ela até fala mais cedo no episódio que nenhum homem foi tão bondoso com ela sem querer algo em troca e aí vem o lado bom da inocência do Homer né? porque ele é. nunca teve essa, in essa intenção com a Lorde, em nenhum momento ele tem é, em nenhum momento mesmo, exato e aí é muito engraçado porque tem umas cenas de ciúme da Marge, que ele fala pra ela e isso também é outra tra tra é, tradição dos Simpsons, que é quando o Homer fala Marge, você está no, meu ca no caminho do sonho da minha vida <risos> e a Marge mostrando que o sonho da vida dele já foi completo, tem uns 5, 6 episódios em que ele fala do sonho da vida dele e a Marge é. mas o sonho da sua vida era fazer tal coisa e você já fez E senhora... no caso isso era comer o maior sanduíche do mundo é.
1: <risos> tem um episódio, não lembro qual é agora, que era... Você já realizou o sonho da sua vida, que é homem gordo atrapalha jogo de futebol, uma coisa assim, né? De estar tá correndo Sim. com aquela roupa de cor da pele. Né? Eu
0: acho que é o um episódio em que, ele, em que ele rouba o
1: açúcar. E quando ele tem o sonho de ser dono dos Dallas Cowboys, né? Pois <risos> é. Aí tem um, um, uma cena... O Homer tá conversando com a Lurleen no trailer, né? Nesse momento a Lurleen ainda mora no trailer, né? Ela já tem todo essa, esse sucesso aí, mas ela ainda tá morando no mesmo trailer. Ela diz que ela compôs uma música pro Homer, né? Que se chama Bunk With Me Tonight, que é literalmente... Passa essa noite com comigo, né? Durma comigo. Hum. E a letra ela dizendo que ela é muito solitária no trailer, frio, né? E ela pede pro homem passar a noite com ela. E, mais uma vez, o Homer elogia a música, mas ele não se deixa levar pela cantada, né? A primeira vez, na verdade, ele nem entende, né? Ele só fala que a música é legal e ele não saca que a Lourdes tá em de cima dele. Mas aí ela fala com todas as letras que ela quer que ele durma com ela. E aí, quando ele saca... <risos> ela né? repete o verso, tipo, quatro vezes. Pois é, né? Eu arrependido. E aí, quando ele saca, né? Foi como tu disseste, né? O Homer, na hora, se desespera porque ele nunca tinha sentido nada pelo Lurlin, assim, nunca teve segundas intenções, né? Ele não entrou nessa pensando em pegar a Lurlin, ele entrou nessa porque ele acreditava no talento dela, né? Ele nunca se aproveitou da condição dele de empresário para tirar vantagem, né? Nunca flertou de volta e tal, nunca aceitou as investidas. Então, é um momento muito honrado, né? Do Homer aqui, muito digno. A Marge tem ciúme com razão, né? Porque ela vê que a Lurlin tá dando em cima do marido dela, mas o Homer também apresenta aqui uma postura exemplar, né? Ele tá sendo mega profissional e, e fiel à Marge, né? Até mesmo quando a Lurlin fala com todas as letras que ela quer pegar ele, que ele sai correndo, né?
0: Exatamente, e aí ele, ele ainda consegue manter essa distância, e aí é quando a Marge começa a, a usar a carta da família, né? Tipo, ela tá falando com a Selma que ela, tá, que ela tá preocupada e tal, e aí ele fala que ele tá se arrumando pra ir porque a Lurlin vai aparecer pela primeira vez na televisão, e ela, ah, primeiro o dente de Maggie saiu, ele, ah, tudo bem e tal, olha, eu quero que... é, Porque essa jogada da família é do tempo, mas claramente ela acha que o Homer já tá se envolvendo com a Lurlin, quando ela joga essa carta, ela fala, não, não se esqueça que você tem uma família linda que te ama,
1: é, ela coloca todas as crianças no quarto, né? E o medo da Marge, né? Quando ela tá conversando com a irmã dela, é que ela acha que ela tá sem saída, né? Porque ou eles vão perder todo o dinheiro, se a Lurleen não der certo, ou então ela vai perder o Homer se a Lurleen fizer sucesso, né? Então, é uma cena bem triste, né? Porque mostra o desespero da Marge em trazer o Homer de volta pra casa a qualquer custo, né? E tudo que ela pode oferecer mesmo é a, a mostrar, né? A família que ele tem e a vida que eles construíram, né? Porque eu acho que ela se vê como não, não sendo para pra Lurlin, né? Porque a é, é, é mais nova, ela é talentosa, ela é bonita. Então... Ela
0: deseja o Homer, pois né? É. Tipo,
1: porque isso tudo vem de uma frustração do Homer com a Marge, né? O estupim disso aí. Pois é. E a frustração veio do Homer, do, da Marge dizendo que ela, ninguém queria saber o que o Homer pensava, né? E aqui a gente vê uma mulher que idolatra o Homer, né? Acha que o Homer é o cara mais perfeito do mundo. Então, é um dilema bem forte a Marge, né? Ela pensa realmente que, por causa do que aconteceu no início do episódio, ela tem total chance de perder o Homer a Lurlin.
0: E é quando ele leva ela na TV TV, e aí o programa de televisão que ela vai é o máximo de estereótipo caipira possível, Sim. né, meu Deus do céu, cara, que coisa maravilhosa. Aí chega um cara, quando ela tá entrando no ar, na verdade, que ele chega falando que é da gravadora, que ele queria comprar o contrato dela, e aí o Homer se recusa. E aí, quando ela se apresenta, ele vai até o camarim dela, e é quando ela tranca a porta, e ela beija ele, tipo, sendo ainda mais incisiva é. sobre querer estar tá com ele, e tem uma cena que eu não sei se foi uma coisa, eu não cheguei a ver em inglês, se foi uma sacada brasileira, ou se tá uma sacada no original, que é, quando ela faz isso, o Homer, que tá acostumado a se sentir rejeitado, ele fala que toda a vida amorosa dele tá passando diante dos olhos dele. Toda a minha vida romântica está passando diante dos meus olhos. Grosso! Obrigada pelo jantar. Beijo, um cruzeiro. Pelo menos posso ter meu dinheiro? Hum? Eu vou te amar pro resto da minha vida. No Brasil, é a dubladora da Marge que faz a voz de todas as mulheres nessa sequência. Então, para mim é Então pra mim ficou meio que uma impressão de que eu acho que o Homer não consegue mais nem lembrar como é a voz de outra mulher que teve interesse amoroso. É, me suou assim, né? mas pode ter sido só uma coincidência da dublagem, o que eu achei que adicionou mais pra essa cena. É. E aí é quando ele recusa a e ele vê que não tem como manter essa é. relação só profissional com ela, pelo fato dela ela estar tá apaixonada e ele vende né, o contrato dela pro cara da gravadora.
1: Eu espero que tenha sido uma decisão consciente, porque eu concordo contigo, acho que enriquece bastante a cena. Ele fala, né, eu não posso deixar esse cara da gravadora saber que eu estou desesperado, né?
0: Olha, antes de <risos> negociarmos, eu tenho que dizer que estou desesperado pra me livrar
1: de Lurlin e aceito qualquer oferta. Te dou 50 pratos. Seu filho da... Aceito. A Lurlin volta ao programa, né? Não, o Homer sai correndo pra casa, né, nesse momento, né? É, ele vai pra casa, e aí a Marge tá vendo a
0: televisão e, cara, é... É um programa satirizando o caipira, mas podia facilmente ser qualquer programa de humor daqueles é. de emissora menor, tipo Rede TV, PAN é, de é recordes um, anos.
1: Um zorra total, hein?
0: Peguei minha mulher na cama com meu melhor amigo. Você bateu nela? Sim. Bati nele também. <risos> <risos>
1: Uma de comédia pastelão sem graça. Sim. A Luline toca uma música falando que ela queria ter ficado com o Homer, né? E ela fala com todas as letras na música, né? Ela espera que a Marge saiba o quão sortuda ela é. E aí o episódio termina com o Homer e a Marge na cama assistindo, a Luline cantando e a Marge dizendo, eu sei, né? Depois de ver que o Homer, enfim, largou a vida do show business pra voltar pra família, né? Então ela sabe que ela é uma mulher de sorte. Sim. Sim.
0: E eu achei fofinho o final desse episódio O Homer poderia ter se tornado um sucesso Mas eu achei legal como ele Ele abre mão disso por ele amar A Marge, né? A gente sempre fala como esses episódios Conseguem dar essa reviravolta, e essa reviravolta Mostra um lado raivoso da Marge que a gente não tinha visto Mostra o um lado inseguro da Marge Também muito forte, é. né? As crianças estão mais de descanteio nesse episódio Eu Acho que a Lurline é uma personagem que funciona, né? A dublagem brasileira ficou muito boa dela totalmente E, e, e todo, apesar de ser algo simples né? A gente até comentou, esse episódio ele é muito simples Mas eu acho que assim como o episódio do, do Ajudante Papai Noel, do Cão da Morte, ele tem coração e ele compensa com muito humor bom. Tipo, eu falei das cenas do Moa, a dublagem, as tiradas de sarro com os caipiras, eu achei fantástico. Então, esse episódio ele é bem legal, cara, e foi muito bom rever, porque na minha cabeça ele ia ser um dos episódios que eu ia dizer que eu achava chatinho. Mas não, ele é bom. Não, ele É ele bom, um bom episódio, é, é, é Um
1: bom episódio, sim. Eu acho que esse episódio ele sofre de um problema crônico pra quem for assistir dublado, ou pra quem não tem obrigação de falar inglês, né, que é qualquer pessoa que mora no Brasil, que é não entender as letras das músicas da Lurlin e o quanto isso afeta o aproveitamento do episódio, pra quem tá assistindo, porque as músicas são o ponto alto desse episódio e as letras são cheias de observações engraçadas, cheias de mensagens, né? A gente vê a cena do bar no início, que o Homer vai reagindo aos versos, a gente vê a do estúdio, que é a cena que provoca uma crise de ciúme na Marge, né? Ela arranjando os dentes, aí depois a Lurlin cantando pra ele no trailer, né? Bunk with me tonight, pedindo pra dormir com ele. E a música no final, que termina com a Marge respondendo eu sei, diretamente em resposta ao verso, né? Então, eu entendo. A decisão de não traduzir ou dublar as músicas Mas eu me pergunto também Quantas vezes as pessoas já não devem ter ficado boiando Por não entender o que as músicas dizem nesse episódio né? Porque tem cenas inteiras Que são chave pro desenvolvimento dessa trama E elas dependem do entendimento do espectador Das músicas que a Lorraine tá cantando Então, pra gente isso um problema Porque a gente entende, mas eu acho que pra muita gente no Brasil Esse episódio pode até ser considerado chato Como a gente pensava antes Talvez até por isso, porque ele é difícil de entender né? Porque ele depende muito do inglês Então, Sim. tirando esse problema, é um episódio é um episódio bom, é um episódio grandioso pro Homer, né, tirando o início ali, que ele é meio tolo, mas ele não só ajuda a Lurlin por pura bondade do coração dele, né, sem segundas intenções, como no fim ele dá a volta pra Marge e a família antes que tudo pudesse ser perdido, né? Antes que ele fizesse a escolha errada. Então, assim, é um episódio bom. Com certeza ele é mais proveitoso pra quem for fã de toda essa cultura counter norte-americana, apesar de, de que o episódio satiriza bastante isso. Mas também não considero, assim, um episódio clássico, não acho que é um dos melhores temporadas, mas é um episódio bom que eu também, revisitando, passei a gostar mais. Gosto muito das músicas, acho que o envolvimento da Beverly D'Angelo com a produção desse episódio deve ter levado bastante a qualidade dele, porque ela se dedicou, né, a fazer as músicas direitinho e tal. Então, quando o dar essa dica desse jeito, a gente tem uma qualidade melhor. Então, pra mim é isso. É um episódio muito bom, gosto das músicas, acho que ele tem um grande problema pro público brasileiro. Claro que quem produziu o episódio, né, os americanos, não tem nada a ver com isso, mas pra nós aqui, pode pegar um pouco, né?
0: Mas é um bom episódio, sim. Eu queria só destacar isso que tu falou, cara, que eu também acho importante, porque quando passava na TV, na Fox, na, no SBT ou na Globo, quando compraram os direitos, esses trechos não, não tem tradução, não tem legenda. E nos próprios DVDs dos Simpsons, que foram lançados no início dos anos 2000, 2000 final dos anos 2000 ali, virada para 2010, só começa a ter legenda automática, mesmo quando tu coloca dublado, a partir da sexta, se não me engano, quinta, sexta temporada. Então, as quatro primeiras, primeiras temporadas, tu tem que ativar a legenda, sabe, quando tu tá vendo, pra poder ver legendado quando tem música, ou se tu não tiver um DVD, um aparelho de DVD que fosse fácil de mexer, tem que ver no inglês. A vantagem pra quem quiser ver Simpsons hoje de maneira legal é que o Star Plus ele coloca automaticamente a legenda então a pessoa que tá vendo esse episódio no Star Plus vai pegar a tradução de todas as músicas, eu vi pelo Star Plus, eu acho isso um negócio muito bacana porque às vezes a legenda pega piadas de fundo que a dublagem não pegou na época e eu venho notando isso quando a gente vem gravando, então isso ajuda muito também a melhorar o episódio. É não,
1: essa iniciativa aí do Star Plus salva muitos episódios, esse aqui é o episódio mais musical até o momento, é um episódio que depende muito disso então... Sim, a
0: gente ainda vai ter muitos episódios né? É porque é, o Simples é bem constante né? A gente tem episódios musicais que deixam em inglês e tem episódios musicais que traduzem, né? como o Quarteto do Homer. O Quarteto do Homer, é. todas as músicas são dubladas. Né?
1: Os bem os bem afinados, né?
0: Os bem afinados, né? É muito bom. Mas é isso, cara. É, quem acompanha pelo Star Plus tem essa, essa coisa que enriquece muito mais o episódio. Eu concordo com o Lucas. É, não, não é nenhum clássico, mas é um bom episódio. A gente tem a felicidade de até aqui não ter tido ainda nenhum episódio ruim. E com isso a gente encerra mais um: Eu te amo, Doutor Zaios. Lembrando que se você gostou, você quer ver mais desse tipo de conteúdo, é só assinar o nosso feed. A gente está em todas as legadores de podcast no Spotify e no Deezer, e também temos cortes semanais nas redes sociais da Hora Suave, que é meu canal no YouTube, né, que a gente fala das curiosidades com imagens e tudo mais. Então, é isso, e até semana que vem. É isso aí, pessoal.
1: Até semana que vem. Fui!